0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'école des profs ». Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Héloïse du compte Instagram « Le français avec Héloïse » pour parler confiance et estime de soi en tant qu'entrepreneur. Héloïse est une ancienne prof de l'école des profs, dans cet épisode elle te parlera de son cheminement en tant que professeure indépendante mais aussi de l'importance qu'a le travail personnel dans le développement de notre activité de prof en ligne. J'ai choisi d'inviter Héloïse pour parler confiance et estime de soi pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans notre secteur plus particulièrement dans l'enseignement car elle incarne selon moi l'exemple parfait du prof battant qui a qu'une seule envie, devenir libre et vivre de ses cours en ligne. Je te laisse avec l'épisode
1: Salut Eloïse, comment vas-tu
0: Bonjour Charlène,
1: bah écoute, ça va très bien, je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, trop contente, j'avais vraiment hâte de pouvoir te recevoir sur le podcast. Et bon, On, on en avait déjà parlé, on s'était déjà rencontré oui. une fois à Barcelone. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. et maintenant que je puisse te recevoir sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus qu'on va parler d'un sujet qui, je pense, euh, est assez, euh, assez présent. Par, parmi les, les profs de l'éducation en général. Oui, c'est sûr. Chouette que tu puisses nous en parler.
1: Tout à fait. Oui, plaisir partagé. <rire> Trop
0: bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter On va commencer par euh, un petit peu les, les présentations générales. Dire euh, sûr. De,
1: qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ça marche. Donc, je suis Eloïse, prof de FLE et euh, auto-entrepreneur passionnée. Je vis en Espagne, à Saragosse, depuis maintenant deux ans et demi. J'ai vécu au Pérou aussi, à Cusco, pendant deux ans. Et euh, souvent, quand je me présente à mes élèves, je dis euh, j'aime toutes les formes d'art. Euh, J'adore euh, le théâtre, le cinéma, la danse, euh, l'art pictural. J'aime tous les arts. Et euh, voilà, je me suis lancée en août 2021 en tant qu'auto-entrepreneur. Et, euh, et voilà, j'allais le dire, on s'est connus en février 2022 toutes les deux, d'abord sur Instagram, puis à Barcelone où la... j'ai eu la chance de te voir en vrai. Ouais, on a... Ça a été rapide parce que tu n'avais pas beaucoup
0: de temps, mais on a pris un, un verre. Exactement. Euh, tu devais revenir, je crois, il y a quelques mois, non, de oui. ça en, Oui, oui, oui. Anbien, oui. Je crois. oui. Et euh, bon, ce sera pour une autre fois, bien évidemment. On se, mais... on se reverra, c'est sûr, on
1: n'est pas très loin. Euh,
0: du coup, tu nous disais que tu étais prof de FLE. Euh, Raconte-nous un petit peu ton parcours de prof oui. de FLE en tant que salariée et ensuite en tant qu'indépendante.
1: D'accord. Alors c'est un petit peu long, mais je, je vais essayer de résumer. <rire> Très bien. Donc euh, voilà, moi je connaissais pas du tout le Fleu. Le, le Fleu, j'en avais, je l'avais juste vu sur les pancartes à l'université euh, dans dans le département de Fleu quand j'étais allée aux relations internationales. C'est à peu mmh. près tout ce que je savais du Fleu jusqu'à très peu de temps, donc pour résumer, donc euh, d'abord j'ai fait un, moi j'avais un profil vraiment 100% littéraire, j'ai fait euh, baccalauréat théâtre, je le dis parce que ça a ça, oh, un petit okay. lien avec euh, avec que voilà, exactement. Après ça, j'ai fait un an d'hypocagne. Euh, l'ambiance, j'ai appris plein de choses, je ne regrette pas, mais euh, l'ambiance n'a wow. plus, donc je suis passée directement en deuxième année de fac. Après, j'ai fait, euh, donc euh, à l'époque, on disait une maîtrise, <rire> ça y est, je parle comme une vieille, une maîtrise euh, de euh, lettres modernes, euh, lettres et langues. Et, euh, et voilà, et après ça, je voulais à l'origine être prof des écoles. Donc, euh, j'ai passé le concours d'entrée à l'U.F.M. puis euh, je suis rentrée à l'U.F.M. j'ai fait un an de préparation au concours, et là... Grosse remise en question parce qu'en fait, euh, ben, ça m'a pas vraiment plu et je me rendais compte que je voulais pas non plus euh, enseigner à un groupe. Donc euh, voilà, moi c'était clair que je voulais pas travailler avec les adolescents, donc je voulais pas passer le CAPES. Mais je me rendais compte que la formation de prof des écoles me plaisait pas vraiment, euh, surtout que je détestais les matières scientifiques. Je vais te, mmh. je vais te te confesser. Si tu as
0: fait hippocane, euh, j'imagine que tu n'es pas scientifique.
1: Voilà, pas du tout. Donc finalement, il <rire> y avait des choses qui ne me convenaient pas et donc là, échec cuisant, je n'ai pas, pas eu le concours. Grosse remise en question, puis euh, j'ai rebondi, je me suis dit finalement, je voudrais être euh, éducatrice de jeunes enfants. Donc là, je prépare les concours, je passe, je ne sais pas, 4 ou 5 concours, je les ai presque tous. Je crois que j'en ai eu 4, 4 sur 5. Je choisis Limoges parce que c'est pas très loin de, de, de ma famille. Euh, je vais faire la formation d'éduc de jeunes enfants à Limoges. Formation passionnante, se dit en passant, où j'apprends euh, l'accueil, l'accompagnement, l'empathie, l'écoute et plein, plein d'autres choses parce que c'est une formation euh, très, 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 très large et très riche. Après, je commence à exercer en tant qu'éduc, donc euh, voilà, là, j'ai eu plusieurs postes, mais essentiellement, j'ai travaillé pour la ville de Limoges dans les, dans les multi-accueils, crèches, etc., où j'étais en charge de, des projets éducatifs et pédagogiques dans les crèches. Et euh, ça me plaît pas mal, bon, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des choses qui me plaisent moins, mais globalement, ça me plaît, mais j'avais toujours mon rêve de partir à l'étranger, donc, euh, à 32 ans, je décide de, euh, de partir à l'étranger. De... Ah oui, parce qu'entre-temps, j'avais eu le concours de la fonction publique. Donc, j'étais titulaire, donc je pouvais demander une disponibilité. Donc là, euh, je, ben, je, je tire parti de, de cette opportunité. Et euh, je décide de préparer un projet pour partir vivre à l'étranger, parce que c'était vraiment mon rêve. Et donc, euh, en, ben, en mars 2018, je le raconte souvent, euh, je suis partie au Pérou à Cusco. D'abord, j'ai fait une formation avec une ONG. Euh, je pensais partir avec le volontariat de solidarité internationale. Finalement, j'ai refusé la mission parce que ça ne m'appelait pas à l'époque. C'était euh, la Chine et c'était euh, enseigner dans une université. C'est drôle parce que peut-être qu'aujourd'hui euh, enseigner, ça m'aurait, ça m'aurait plu évidemment. Mais à cette époque, moi, je voulais euh, travailler avec des enfants. Donc, euh, je refuse la mission et je pars avec Workaway. Je ne sais pas si tu connais. Mmh, si je connais. Euh, voilà, la page, euh, donc c'était mon ouais. plan B, et là, bah, j'avais le choix en fait, donc je me disais euh, qu'est-ce que je vais choisir, C'était une évidence, ça a été euh, l'Amérique latine, je mets Amérique latine, euh, child, voilà, donc euh, je, je trouve bah, l'une des premières annonces sur laquelle je, je suis tombée, c'est une annonce pour travailler dans un, faire un volontariat dans un jardin d'enfants euh, à Cusco, un jardin d'enfants avec une pédagogie alternative, euh, et c'était un, un jardin d'enfants euh, péruvien allemand. Puis, j'ai commencé à faire des petits boulots après le volontariat. Et puis, j'ai commencé à donner quelques cours de français. On m'a demandé des cours de français. Et puis, euh, quand j'allais à mes cours particuliers, <rire> tout a un sens. <rire> quand j'allais à mes cours particuliers, je passais devant l'Alliance française. Et ah. je me disais quand même, tiens, Alliance française... Ah, C'est intéressant, ça se trouve, il y a des films et tout. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais postuler, on ne sait jamais, parce que là, au bout de presque un an de volontariat, si je voulais rester au Pérou, il fallait que j'ai un visa. Un
0: visa, bien donc,
1: sûr. Euh, donc là, je me dis, tiens, l'Alliance française, pourquoi pas Donc, je passe un entretien et ils me prennent tout de suite. Donc euh, ben, là, je fais un premier mois d'essai. Euh, en décembre et, euh, et ça se passe super bien et en janvier c'est parti, il me donne euh, tous les niveaux, il me donne euh, du A1, euh, du B2, du C1, euh, les enfants parce que j'étais éducatrice de jeunes enfants donc euh, donc là c'est parti, je suis euh, plongée dans le fleu que je connaissais pas et c'est une révélation. C'est une révélation wow. parce, que, parce que là, euh, j'adore euh, bah, enseigner aux enfants. On va dire que je connaissais bien le public enfant. Parce que éduque, avant même, j'ai été animatrice. Par contre, je ne savais pas du tout ce que c'était que d'enseigner à des adultes. Et là, je me dis, mais c'est génial, des adultes qui sont motivés pour écouter, qui euh, qui se battent pas, qui se mordent pas, <rire> qui sont qui sont mignons. <rire> Et donc là, voilà, c'était c'était la révélation. Donc j'ai continué euh, bah, toute l'année à, à, hein, à fond, à fond à l'Alliance française avec les projets. Il enfin, y avait plein de choses que que j'aimais. J'adorais l'ambiance avec les collègues. L'ambiance était hyper. Euh... Ce que j'ai tout de suite aimé dans le feu, c'est que c'était hyper. Euh... Euh, ouvert d'esprit, humble, enfin euh, les gens en général se prennent pas au sérieux et ça j'adorais ça quoi, donc voilà révélation et puis, euh, et puis après le Pérou bah, je décide de continuer parce que finalement j'ai pas envie de retourner à Limoges, j'ai pas envie de retourner dans les crèches, c'est plus possible pour moi, donc je continue sur ma dispo et, euh, et je décide de partir à Saragosse. Et, euh, et là, j'arrive à Saragosse et je commence euh, à donner des cours dans une académia, donc une école de langue, ça s'appelle comme ça en Espagne, puis une deuxième, puis un lycée européen où on me dit, il faut que tu te déclares en tant qu'autonome euh, prof, prof indépendante, parce que nous, on t'embauche que comme prof indépendante. Bon, bah, moi, je ne me pose pas trop de questions, je le fais. Et en parallèle, je donnais des cours sur une plateforme <rire> que tu, que tu n'aimes pas trop, Charlène.
0: <rire> Avant. Ah bon.
1: <rire> voilà. Et, euh, et finalement, ça me, bah, ça me plaît d'enseigner euh, en ligne. Et puis, euh, c'est tellement précaire, euh, le, le, les salaires, j'ai même honte de le dire, tellement c'est ridicule ce, ce qu'on paye dans les académias, qu'en fait, je me dis, bah j'ai rien à perdre, quoi. Autant, euh, autant se lancer euh, ouais. en tant qu'indépendante.
0: Qu tu gagneras pas moins. Euh, Exactement, je me dis, donc, au
1: début, ça a été un peu par défaut. Ça ouais, a été un ouais, peu par défaut parce que mm. c'était tellement précaire que je n'arrivais même pas à 1000 euros. Je ne je, mm. pouvais même pas vivre euh, vraiment de ça. Enfin, si je pouvais vivre avec quatre boulots et, euh, et en faisant des allers-retours toute la journée, ouais. euh, par-ci, par-là, ce n'était pas possible à long terme. Quoi. Donc là, je décide de me lancer en tant qu'indépendante qu euh, officiellement on va dire pour moi hein, en août 2021 et en fait je, je commence à écouter des podcasts etc et là je découvre en fait que ça me plaît quoi ouais. que ça me plaît et que euh, ça correspond aussi à mes valeurs à ma personnalité parce que je suis quelqu'un mmh. qui a besoin de beaucoup beaucoup de liberté et puis aussi de flexibilité et puis aussi l'envie de pouvoir bah, tout simplement avoir de meilleures conditions euh, de travail hein, on va pas se mentir
0: Clair. Et puis si tu veux euh, peut-être continuer à voyager dans un futur, tu vois, que tu puisses en fait à, 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 partir avec ton travail, quoi, partir avec ton ordinateur et, et, et travailler depuis euh, n'importe
1: quel ouais. pays, n'importe quelle ville. Quoi. Exactement, il y avait ah, ça aussi. Bien, euh...
0: C'est clair, ça va bien ouais. avec ton état d'esprit et tes valeurs comme je disais tout à l'heure. Exactement, et
1: en passant, bah, je suis partie au Pérou au mois de août-septembre oui. de cette année vrai. pour revenir au Pérou et j'ai pu euh, bah, j'ai pu continuer Instagram là-bas. Bon, j'ai pas travaillé à proprement parler, oui. j'ai pas donné de cours mais j'ai quand même continué mes contenus et, et voilà. C'était possible de partir hors saison Ce qui et était oui. euh, génial tu as <rire> eu un parcours
0: très intéressant C'était euh, ouais. un peu long peu. <rire> non, non mais c'était très intéressant Parce que je pense qu'il y a beaucoup de profs tu vois, Qui peuvent se reconnaître dans, oui. dans certains points Je ouais. connaissais à peu près tu vois, ton parcours Mais pas autant dans les détails ouais. Donc ouais. c'était très intéressant de, de savoir ça Et j'avais pas du tout idée que tu avais fait Hippocagne
1: Ouais, 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 c'est ça. Et le fleu est venu à moi, je connaissais pas ouais, du tout, et, et voilà, c'était au fur et à mesure de la vie. Et, et voilà, quelle, quelle découverte
0: C'est et super de la part de cette alliance française d'avoir pu te faire confiance, tu vois, ouais. toi qui n'avais jamais fait de fleuve avant, et euh, tu as été ouais. mis dans le bain, mais euh, de suite quoi De tu suite, il bah, y avait euh... énormément
1: de besoins à Cusco, c'est quand même ouais. une, une grosse alliance, il y avait, il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup on était une bonne dizaine, je dirais même une quinzaine de profs, et il euh, bah y avait besoin quoi il y avait besoin de profs et mmh. puis moi avec mon parcours littéraire c'est quand même pas comme si je connaissais pas la langue, c'est pas ah, comme si euh, j'étais pas dans le bain euh, bah, tout ce qui est euh, éducation et, bah, euh, ouais. et et un peu pédagogie quoi donc ouais, euh, finalement c'était comme si le puzzle se oui. se refaisait quoi c'est ouais, drôle c'est drôle. Aussi, ouais. Avant de parler de,
0: de, des questions suivantes, je sais que euh, quand on a commencé un petit peu à parler via Instagram, donc, je ne sais pas quand est-ce que c'était à peu près, parce que tu as rejoint l'école des en février, en février, en février, ouais. Ouais. février, février 2022. 2022, voilà, donc on a commencé à parler, euh, j'imagine, euh, quelques mois avant peut-être, Oui. et je me souviens que le gros le Gros point noir, on va dire, c'est pas un problème, mais le gros point mm -hmm. noir pour toi, c'était un petit peu la confiance. Ouais. Et tu me le disais souvent, tu disais, j'ai peur, enfin, j'ai pas confiance en moi dans ce projet là, je sais pas trop comment est-ce que je peux mettre tout ça en place, etc. Et, euh, et je, je voudrais en parler aujourd'hui parce que je sais que c'est quelque chose qui revient pas mal chez les profs, mm -hmm. tu vois. Et donc, tu me disais souvent que voilà, que c'était un petit peu un frein pour te lancer. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ouais, Est-ce que euh, quand tu as décidé de te lancer à 100% en tant qu'indépendante Qu'est-ce que tu ressentais Quels étaient tes, tes freins, tes problèmes euh, Pourquoi est-ce qu'il y, y avait vraiment ce, ce problème, ce manque de confiance en toi qui était présent euh, Parle-nous-en un
1: petit peu. Bien sûr. Alors franchement, ce que j'ai ressenti au début, le plus, c'était l'isolement. L'isolement oui. parce que euh, bah, tu en parles dans tes podcasts, mais moi, ma famille, euh, elle n'est pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, autour de moi, mes amis non plus, euh, ni, euh, ni en France, ni à Saragosse d'ailleurs. Et euh, du coup, vraiment, je me sentais hyper seule. Les, les seules personnes à qui j'en parlais, bah, c'était mes collègues qui n'y connaissaient pas grand-chose et qui me soutenaient. Mais voilà, ce n'était pas suffisant. Et puis bon, après, j'ai connu Xavier, que tu connais, puisqu'il a fait partie de la formation. Donc euh, là, déjà, ça a été un, un gros soutien parce que voilà, c'est un ami sur Saragosse qui m'a fait euh, rentrer aussi à l'Institut français, qui m'a aidé à... À, à entrer dans l'Institut français et, puis, euh, et lui, il était intéressé aussi par le fait de devenir euh, auto-entrepreneur de, donc on a commencé à se soutenir mais il n'était pas encore auto-entrepreneur à l'époque. Donc du coup, je n'avais pas vraiment euh, voilà, d'interlocuteur euh, pour poser mes questions, je me sentais hyper seule et je vais faire un tout petit euh, laïus sur la confiance en soi parce que voilà, tu m'en as parlé. Donc moi, j'adore le développement personnel. Donc je, on va distinguer deux choses parce que j'ai lu beaucoup là-dessus. Il y a la confiance en soi et il y a l'estime de soi. Je pense que je suis mmh. quelqu'un qui a quand même confiance en elle-même parce que pour partir à l'étranger euh, toute seule, oui. euh, voilà, euh, vendre Surtout ma voiture, euh, à euh, partir à l'autre bout, hein. bout du monde, etc., <rire> <rire> me lancer en, en tant qu'auto-entrepreneur, aller au bout de tous les projets que j'ai toujours voulu faire, je dirais que j'ai quand même une certaine confiance en moi. Bien Par sûr. contre, <rire> mmh. euh, en développement personnel, ils expliquent que l'estime de soi, c'est euh, l'image qu'on peut avoir de soi, et puis aussi les doutes, euh, toute cette partie, euh, en fait, de, ouais, de, de, de quel regard on porte sur soi-même. Et mmh. moi, je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup d'être rassuré. Ma personnalité, c'est ça. J'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin aussi d'avoir des soutiens. Et euh, c'est ce qui me manquait, en fait, euh, quand j'ai commencé. J'y allais à l'aveugle. Je ne savais rien, Charlène. Je ne savais ni la comptabilité, ni faire une facture, ni euh, comment mettre en place des choses. Je, il me manquait toutes ces connaissances-là et aussi le soutien. Donc, c'est ça, en fait, qui, que je ressentais au début. C'était vraiment un sentiment de peur, d'insécurité. Et, et oui, des doutes. Hein. Des doutes, on ne va pas se mentir parce que c'est quand même une aventure. Ouais,
0: c'est clair, c'est un plongeon dans un monde inconnu quoi, c'est vraiment quelque chose tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas si ça va fonctionner euh, on entend tellement de choses sur le fleu et sur euh, le fait de donner des cours en tant qu'indépendant que ça fait peur parce que tu peux te dire finalement pourquoi ça marcherait pour la voisine et, et, et pas pour moi et, et vice versa pourquoi ça marcherait Exactement. pour moi et pas pour quelqu'un d'autre enfin, c'est tellement aléatoire j'ai l'impression oui. que souvent en fait quand on se lance on a ces peurs là qui sont fondées hein, qui sont complètement fondées et mmh. Et c'est difficile, des fois, de passer outre. Et du coup, je pense que quand tu as un soutien ou quand tu as des personnes en face de toi qui, elles, y sont arrivées,
1: mmh. je pense
0: que ça, ça, ça encourage quand même. Tu vois, ça donne quand même du, du, du courage. Et tu dis dis, bah, ok, moi aussi, je peux le faire et moi aussi, je vais me lancer. Ah, qui qu a qu'est-ce qui a fait que tu es pris, euh, du coup, pas confiance, mais que tu as eu plus d'estime de toi <rire> pour te lancer et pour euh, mettre en place des choses qui ont fonctionné par la suite qu que tu, Quel a été le déclic, selon toi
1: euh, bah, le déclic, hein, euh, tu le sais, c'est le fait d'entrer dans la formation hein, avec, mmh. euh, avec toi. Et, et tous tes Ben bah, tu me parlais en fait. Tu disais exactement... Euh, ce que je ressentais, euh, les peurs, le fait de ne pas savoir fixer ses tarifs. Euh, tu, tu disais, comme quoi ta stratégie de contenu est bonne, Charlène, <rire> tu disais exactement ce que je ressentais. Donc, je, je me suis sentie identifiée. Et là, euh, j'en ai parlé à Xavier, j'ai dit, non mais Xavier, cette formation, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Enfin, euh, je pense que je vais m'inscrire. Franchement, ça a été très rapide. Hein. J'ai réfléchi euh, deux jours <rire> et, euh, et je l'ai acheté. Parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'une communauté, j'avais besoin de savoir par où commencer, quelles étapes suivre. J'avais besoin d'un accompagnement, en fait, tout simplement. Donc, c'était okay. euh, ça dont j'avais besoin.
0: Ouais, je comprends. Ben, c'est souvent, On me le dit souvent que la communauté à l'intérieur de l'école des profs, c'est quelque chose qui est hyper important et qui, euh, qui rassure en fait, beaucoup de profs. Parce que ce n'est pas la même chose que suivre une formation toi seul devant ton ordinateur. Mmh t'as des étapes à mettre, t'as as des, des choses à mettre en place, t'as des étapes à suivre et tout, mais t'as pas la personne à côté qui te dit, ouais, ça c'est bien, ça, est-ce que tu pourrais peut-être le faire autrement Ça, oui, super, fonce, tu vois, qui te donne un mmh. petit peu. Alors bon, je dis toujours parce que pour moi, c'est important de le répéter, j'ai pas la vérité vraie, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, mais mmh. je parle toujours de mon expérience qui des fois peut-être Peut-être que je donne des conseils qui ne sont peut-être pas valides, en tout cas pour tout le monde, hein, parce que, je, encore une fois, je ne suis pas à Dieu. Mais ouais. en tout cas, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te dise, ben, moi, j'ai fait comme ça. Donc, ça peut fonctionner aussi, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est clair que l'aspect communautaire et l'aspect soutien, ça aide énormément à, 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 ouais, à prendre confiance en soi, à, à essayer, tu vois, de se mettre en avant et de se dire, ben, moi aussi, je peux le faire. Est-ce est qu'il y a sûr. eu un moment donné dans la formation où tu t'es dit, euh, ouais c'est bon je suis capable de tout faire parce que quand tu rentres tu vois c'est la découverte un peu du truc ouais, ouais. tu découvres ouais, la y a... communauté, tu découvres les lives, tu découvres le contenu du, mmh. de la formation mais à quel moment en fait tu t'es dit euh, c'est bon là
1: je sens que je vais mettre ça, ça, ça en place et ça va, ça va fonctionner alors ouais peut-être qu'il y a eu plusieurs étapes effectivement parce que quand je me suis inscrite euh, ouais, de février à juin j'ai commencé déjà à, à augmenter mes tarifs je me souviens euh, mais c'est vrai que j'étais encore hyper prise, euh, j'avais euh, le DELF avec l'Institut Français, etc. Et, euh, et puis en fait, au début, tu te dis, alors ouais, pour tous ceux qui écoutent le podcast et qui, euh, qui vont choisir ta formation, ça passe hyper vite un an. Donc au début, je me disais, ouais, ça va, j'ai le temps, je regardais les vidéos tranquillement et tout, puis là, tu vois le temps passer, puis à un moment, tu te dis... « Oh là là, mais euh, là, il faut que je m'y mette, quoi. Il faut mmh. vraiment que je commence à mettre des actions en place parce que ça passe super vite. » Et donc, euh, donc, on va dire qu'au début, la première phase, c'était un peu, comme tu dis, la découverte, regarder les vidéos de la formation, prendre des notes, etc. Et je pense que c'est vraiment à partir de septembre... Euh, octobre que j'ai commencé vraiment à, à mettre plein de choses en place. Donc mmh. d'abord, comme tu le sais, il bah, y a eu, euh, je crois que c'est ta question suivante, gentil, <rire> mais, euh, mais d'abord, il y a eu le, la mise en place des groupes. Euh, en, en octobre, j'ai commencé à mettre les groupes en place. Euh, après, en décembre, j'ai euh, en décembre il y a eu le freebie. J'ai commencé à, à créer un freebie, c'est-à-dire un cadeau euh, pour que les gens euh, s'inscrivent à ma newsletter. Euh, en janvier, j'ai mis en place les conditions générales de vente. Et euh, je suis sûre que j'oublie quelque chose, mais j'ai pris des notes. Ah oui, euh, je me suis équipée aussi en matériel. Ça, oui, c'était grâce à, tes, à ton podcast et à tes invités. J'ai voilà, acheté un, un deuxième écran, j'ai acheté un deuxième clavier, etc. Ça paraît un détail, mais On peut citer Cynthia aussi. Hein, C'est important, euh, grâce, à, grâce à Cynthia, voilà. Et puis, bien sûr, en janvier, j'ai mis en place la newsletter. Donc là, je n'ai pas chômé. Hein. Entre octobre et… Euh, et, et janvier, enfin, même jusqu'à maintenant, euh, je peux dire que je n'ai pas chômé parce que j'ai mis en place plein, plein de, de choses. Donc, euh, et, et Charlène, euh, je vais, euh, dans mes projets, euh, je vais aussi mettre en place une nouvelle chose euh, en juillet. Mais peut-être que, je te, peut que je, te laisse, euh, peut je te laisse me poser la question suivante. Ouais, ouais, tu sais vas pas. nous en parler. <rire> je
0: ne sais pas du tout, hein, euh, donc tu vas nous en parler. Ok. okay. Euh, je voulais te dire un truc et tu pourrais. Aussi, peut-être parler d'Instagram parce que Instagram c'était oui. quelque chose. Oui, avoir... je l'avais noté,
1: j'en ai pas mm -hmm. parlé. En fait, c'était mon premier point, tu vois. Très bien, merci Charlène, j'ai oublié Instagram quand exactement, même. Exactement, parce que ça a même été
0: une évolution euh, fulgurante parce que ouais. tu es passé de. Je me souviens plus exactement les, les, les chiffres là actuellement, non mais. <rire> D'une petite communauté quand même à, avec des Reels, tu vois. Euh, D'où ouais. euh, ton attrait pour le théâtre parce qu'on oh, me rappelle oui. la fin de théâtre. <rire> donc, si vous ne connaissez pas les Reels d'Héloïse, s'il vous plaît, allez les voir parce parce que qu'elle a vraiment un don. Euh, c'est une actrice, vraiment. Donc, euh, allez voir ses Reels. ils sont incroyables. Et il y a eu, euh, je crois, qu un Reels avec euh, du coup pour le coup, c'est ça, je crois, oui, qui a été oui. incroyable, euh, qui a été euh, qui a mis en, en place, qui t'a mis ouais. en, en avant sur ouais. les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à partir de là, euh, tu as eu une, une, une avancée assez, euh, ouais. assez rapide. C'est vrai que
1: crois. Instagram, ça a été toute une aventure aussi. J'ai commencé ben, en même temps que je me suis lancée en, en août. Euh, Août 2021. Et au début, euh, je ne connaissais rien d'Instagram. Donc, pareil que l'entrepreneuriat. Hein. Moi, j'y vais. Et puis après, j'apprends sur le tas. Donc, au début, bah, j'ai fait plein d'erreurs. Hein. Je ne me suis pas nichée. Euh, je ne savais pas les formats qui, 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 qui étaient intéressants. Donc, euh, du coup, je ne faisais que des formats. Je ne me montrais pas. Euh, bon, voilà, c'était petit à petit. En fait, je pense que c'est un processus. Et puis, peut-être grâce au soutien de la communauté, grâce à la formation, ben déjà, j'ai pas lâché parce que c'est très facile de lâcher hein. quand on commence sur les réseaux sociaux. Il y a personne qui répond. Euh, voilà, s'il si y a des personnes qui écoutent ce podcast euh, qui sont en train de, de développer leur Instagram, ne vous inquiétez pas. Au début, personne ne répondait euh, à mes publications, à mes questions. C'était euh, la traversée du désert. Et puis petit à petit, ça a commencé à monter, à monter. J'avais quelques milliers d'abonnés. Et puis alors un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un reel qui a explosé, donc il paraît que c'est aussi la fréquence. Hein. Si tu publies plus fréquemment que tes réguliers et que, et que tu commences à, à utiliser les bonnes stratégies, bah à un moment donné, tu as plus de chances qu'un de tes reels explose et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai un reel que j'avais quand même pas mal préparé. Euh, je pense que voilà, ce que je disais a plu. Euh, il y a plusieurs critères, mais bon, en tous les cas, il a explosé. Et là, je, tous les jours, j'avais euh, 500 abonnés de plus sur mon compte, jusqu'à arriver. Wow. Ouais, ouais, tous les jours, c'était euh, 200, wow. euh, 500 abonnés de plus pendant trois semaines. Et du coup, bah, je suis arrivée à, à 11 000 abonnés en, en quelques semaines. quoi. Donc, euh, je me rappelle à, à l'école à à des profs, vous disiez Mais Héloïse, qu'est-ce qui se passe quoi Clair. Donc, euh, évidemment j'étais contente même s'il n'y a pas bah, que le nombre d'abonnés ça m'a quand même donné une visibilité mais tu, tu te rends
0: compte que le travail paye finalement tu, vois, tu fais en, ouais. en sorte de faire des choses qui soient, qui soient mises en avant par les réseaux tu fais en sorte de faire des choses qui te plaisent aussi à toi mais qui plaisent aussi ouais. à ton audience et quand tu vois que ça fonctionne c'est clair que ça rassure et, et tu te sens quand même gratifiante quoi. Ouais, Donc, exactement. Euh, ouais.
1: c'était super et, et ça m'a quand même permis bah, de, de trouver des personnes grâce à Instagram donc, euh, donc j'ai trouvé des élèves, ouais, environ sept euh, élèves sur Instagram pour euh, entre octobre et ouais et, et janvier, février, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu
0: penses que... On va revenir à la niche parce que tu vois, je n'ai pas noté dans mes questions, mais c'est un truc ouais. que j'aurais pu noter parce que ça a été un, un, un long processus pour toi, la niche. Oui. Et on va en oui. parler parce que je pense que... Et ça pas fini. <rire> et c'est pas fini. Mais ma petite... Ma, ma question déjà que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu penses que la, la personnalité, elle fait quelque chose Est-ce que tu penses que en montrant ta personnalité, ça... Ça a eu une conséquence sur les réseaux Est-ce que tu penses ben, qu'il faut…
1: J'espère, je pense, oui, je mm -hmm. pense. Je pense parce que ben, j'ai commencé à me montrer. Au début, je me rappelle, je me disais, euh, les premières vidéos que j'ai faites, je me disais, il faut que je sois sérieuse parce qu'il faut donner une image de prof sérieuse. Mais en fait, ce n'était pas moi. Enfin, vous entendez, j'aime rigoler. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Euh, je suis créative, je suis très empathique, je suis très sensible. Et je pense que ça transparaît. Enfin, tu vas me dire ça Charlène si c'est vrai mais Bien, je pense clair. que ça a transparaît sur mon compte clair. Euh, toutes, ces, un peu, tout, tout, toutes ces particularités que et moi que je pense que
0: c'est dès que t'as commencé les reels et dès que as commencé à montrer ce côté euh, créatif comme tu viens de le dire chez mmh. toi et ce côté aussi euh, drôle parce que tu mmh. vois à, vraiment aller voir ces reels c'est très très drôle <rire> euh, je pense que c'est à ce moment là en fait où moi j'ai vu ah ok elle est en train de se montrer comme elle est vraiment dans la vraie vie tu mmh. vois. Parce que pour t'avoir rencontré, on s'est rencontré que le temps d'un café mmh. mais pour t'avoir rencontré. Moi, j'ai vu une Héloïse très enjouée, très joyeuse, très, ouais. très, tu vois, avec qui dit beaucoup de blagues, etc. Et c'est vrai que, <rire> quelquefois, on a l'impression que les profs, comme tu disais, sur Instagram, on doit se montrer hyper rigoureux, hyper... C'est ça. C'est chiant quoi, tu vois. Non, mais vrai. En fait, moi vraiment, c'est nul quoi. Bah chiant. Moi, en tout
1: cas, moi, c'est pas ma personnalité donc bah non, euh, voilà. Vrai. Donc, je me suis dit autant que je me montre tel que je suis, ça plaît, ça plaît pas, mais au moins les gens qui me choisissent. Mon Exactement. but, c'était quand même d'attirer des gens qui me ressemblent Exactement. Et, euh, et des gens qui, qui adhèrent avec mes valeurs parce que voilà, on parle de personnalité, c'est hyper important, mais derrière, il y a des valeurs aussi. Enfin euh, voilà, moi je pense que, que je suis quelqu'un euh, voilà, d'hyper empathique, d'ouvert d'esprit, euh, de plutôt progressiste Et j'ai pas envie d'attirer euh, des gens euh, voilà, euh, hyper conservateurs, hyper rigides, qui rigolent jamais, euh, qui se prennent au sérieux, c'est pas moi Surtout qu'on doit passer quand même des heures et des heures en face de cet élève là et t'as pas envie de ouais.
0: t'embêter te de, de oui. avec une personne comme ouais. ça t as plutôt envie d'être avec quelqu'un qui te ressemble quoi
1: ah bah moi, c'est génial. Les élèves que mmh. j'ai, c'est des élèves qui… ça accroche, quoi. Ça accroche vraiment à 100%. Et, et, et du coup, bah on débat, on parle de plein de choses, on, on, on échange, on parle de, de plein. J'en parle dans ma newsletter, mais, mais de féminisme, de société, de, po, de politique même. Enfin, euh, on peut aborder tous les sujets, il n'y a, y a pas de tabou, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, tu en
0: as rencontré certains dans la vraie vie, parce qu'à Barcelone, oui. tu es allé rencontrer une élève à toi.
1: Oui, oui, oui. J'ai rencontré Jussara, mon élève brésilienne. Et là, à Paris, euh, je ne sais pas si as oui, vu, euh, j'ai rencontré euh, deux élèves, enfin trois élèves aussi euh, à Paris. Donc, euh, c'était super, super sympa, quoi. C'est
0: oui. important, ouais. Euh, ouais. Revenons un petit peu à la niche, du coup. Oui. Euh, bon. On en, parle très, très, très... Euh, on en parle au, au début de l'école des profs, C'est d'ailleurs ça fait partie des premières leçons dans le premier module, comment trouver son élève idéal et pourquoi s'adresser à quelqu'un en particulier et pas à tout le monde. Et je sais que toi tu as été très ré réticente, mais tu étais tout à fait d'accord avec le principe, mais oui. c'est juste que tu avais peur. Non ouais, ça fait, Donc, ça fait peur. Que... Hein. <rire> voilà. Donc, ta réticence, en fait, elle était, c'était un petit peu dommage, mais moi, je pensais, enfin, je savais que ça venait de la peur, parce, euh, en oui. gros, tu vois. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais peur Et comment est-ce que tu as fait le shift, tu vois, de, oui. de te dire, bon, c'est bon, j'en ai marre, maintenant, je vais m'adresser à des personnes qui vraiment… Euh, oui. Ah, okay, c'est pas facile hein,
1: je, suis, je suis toujours oui. euh, pour être honnête avec toi ouais. je suis encore dans le processus mais j'ai beaucoup avancé, mais as avancé. Euh, oui. parce qu'en fait comme j'ai commencé mon Instagram en m'adressant à tout le monde et comme tu dis on s'adresse à tout le monde on s'adresse à personne du coup c'est difficile parce que ça veut dire que tous les gens qui te suivent il bah, y en a plein qui allaient euh, je vous donne l'exemple en fait ma, ma, ma niche maintenant c'est les hispano est-ce comment on dit en français hispanophones oh. de niveau intermédiaire et avancé et là je suis en train de réfléchir parce que je continue mon processus et maintenant je voudrais m'adresser à des expatriés hispanophones pas forcément des espagnols ouais ça a avancé encore plus là, ce, ce mois-ci donc, euh, donc du coup j'ai commencé à parler en espagnol mais j'avais peur au début parce que je me disais purée mais si je parle en espagnol et que les gens euh, euh, bah, ils comprennent pas, bah, ils vont se désabonner donc j'avais peur de ça et puis en fait maintenant je me dis bah ben, en fait peu importe quoi. Même mmh. si j'ai même si j'ai des gens qui partent, je vais être honnête avec toi, j'ai 200 abonnés qui sont partis la semaine dernière. Mmh. Pourquoi Parce que j'ai fait un live en espagnol, j'ai fait des stories en espagnol.
0: Mais c'est très bien, ça fait le ménage. Tu vois, il voilà. vaut mieux 500 abonnés de qualité que 5000 qui Il vont jamais t'acheter, tu vois. Voilà, et Le... c'est ce que j'ai compris,
1: que j'avais plein d'abonnés qui n'étaient pas vraiment les abonnés que je recherche, qu'on appelle voilà, des, des, des abonnés de qualité, parce que voilà, moi, j'ai envie de, de me spécialiser sur les hispanophones, parce que je parle maintenant couramment espagnol. Donc, je sais que je suis un petit peu meilleure euh, même, ouais, je suis meilleure en tant que, que prof avec des hispanophones Parce que je comprends leurs erreurs Je mm. peux anticiper leurs erreurs Et puis je connais leur culture aussi enfin, voilà, J'ai vécu au Pérou, j'ai vécu en Espagne Je comprends 100 à 100% La culture euh, euh, Espagnole et latine Et donc je pense que c'est un plus C'est forcément un plus Carrément. Donc euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me nicher, avec des doutes au début, puis je vois que bah, ça marche, parce que les dernières personnes que j'ai trouvées sur Instagram, c'est des hispanophones, donc c'est quand même pas un hasard, voilà, j'ai réussi à attirer des, des hispanophones, et, et donc je vais continuer là-dessus, euh, je vais continuer, je vais continuer sur ce... dans donc, cette voie-là.
0: tu as su surpasser cette peur-là, et te dire,
1: euh, c'est bon, oui. j'y vais, coûte que coûte euh... Oui, avec, euh, avec le soutien, avec ton soutien, avec le soutien de, des profs de, de la formation. Et puis là, je continue à me former encore. Euh, je me oui, suis inscrite dans une nouvelle formation. Donc, et euh, la personne, euh, elle est spécialiste en communication digitale et elle m'a dit la même chose. Donc, tu vois, c est, c est, voilà, je pense que je vais dans le bon Super. sens. Quoi. Bien sûr, mmh.
0: ouais, c'est clair. D'accord. Euh, pourquoi tu penses que la confiance en soi et du coup la confiance en son projet entrepreneurial mmh. est indispensable quand on se lance en tant que prof indépendant
1: Ah bah, Je pense que c'est vraiment, euh, vraiment lié. Euh, D'ailleurs, si on, quand on écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat, tous quasiment euh, disent qu'il faut travailler sur soi il faut travailler sur sa, sa confiance parce que je pense qu'on est tous à un moment donné euh, victimes du syndrome de l'imposteur euh, toi tu sais ce que c'est aussi Charlène Les, les ascenseurs émotionnels euh, Des fois on a l'impression qu'on est géniaux Qu'on fait tout ce qu'il faut Que ce qu'on fait c'est génial Puis il y a des jours où on doute On se dit hein, ah, mais pourquoi ça marche pas Et, et est-ce que je vais dans le bon sens etc Donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler Déjà en général dans la vie Mais je pense qu'il faut encore plus le travailler En tant qu'auto-entrepreneur C'est fondamental mmh, à mon avis
0: C'est clair. Tu parlais du développement personnel au début Et je dis toujours que c'est lié en fait euh. Et je dis toujours que c'est un peu bête à dire, mais je dis toujours qu'un an d'entrepreneuriat c'est comme cinq ans de thérapie, tu vois. Oui.
1: Ah, vraiment, <rire> parce oui.
0: C'est vrai, hein, parce qu'on passe oui. par des, des évolutions, des changements, des émotions qui sont tellement fortes quand tu es ah, oui. auto-entrepreneur et qui te, qui te font poser de réelles questions en fait. Parce que tu mm -hmm. en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, tu te. Enfin, tu, c'est un petit peu dommage, je trouve, mais on le fait tous. Hein. Tu penses que ton entreprise c'est toi. Tu vois, okay. tu n'arrives pas à diviser les deux choses. Et donc, quand ton mm -hmm. entreprise va mal, bah forcément, tu vas mal. Tu Bien vois. Sûr. Et c'est un problème, je pense, euh, pour tous les entrepreneurs. Et le fait de savoir se détacher de ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, une évolution, tu vois. Moi, oui. j'ai encore un peu de mal à faire ça. Mais je pense qu'effectivement, le... le... Le développement personnel, c'est très, très, très lié avec l'auto-entrepreneuriat, enfin, avec ah oui. l'entrepreneuriat en général. Et tous les entrepreneurs devraient avoir au moins les bases et devraient se former au développement oui. personnel pour pouvoir arriver à, à surpasser quelquefois des peurs, à, tu vois oui, oui. Oui, oui, ah bah ah, ça, ça c'est sûr. sûr. Moi,
1: je fais un travail. Euh, en plus des formations, je fais un travail sur, sur est l'estime de moi-même, etc. Et je pense que c'est indispensable. Et puis, euh, ouais vraiment, euh, comme tu dis, voilà on, on est tout le temps amené à, à vivre ces... On est seul, euh, en plus en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, on ça. est seul, donc euh, du coup, on a, on a besoin aussi de, de personnes autour de nous qui nous soutiennent. Mm. Euh, mais c'est sûr qu'on a besoin de, de faire un travail personnel aussi. Puis souvent, fait. on est face à nos propres démons, tu vois. Et... Et comme tu disais tout à l'heure, c'est très facile d'abandonner. Très très
0: très oui. facile d'abandonner ah, oui. et de se dire bon finalement c'est bon, je retourne pour oui. toi, je suis un vraiment. Job salarié, et ce sera plus vraiment. simple pour moi.
1: Vraiment. Et Mais ça messieurs. je
0: pense que ouais, il faut avoir du courage. Il faut avoir mmh. du soutien, il faut travailler ouais. sur soi Et c'est pas facile Et tu le dis parce que vraiment c'est important pour moi de le dire C'est pas fait pour tout le monde mmh. Il y a certaines personnes qui sont pas capables Et ça veut pas dire qu'elles sont plus faibles ou plus non. fortes que d'autres On parle pas du tout de force ici On parle juste de personnalité Il y a des personnalités qui vont pas pouvoir gérer Autant de stress, autant de, de changements D'incertitude D'incertitude, mmh. d'instabilité mmh. Et tous les mots en T euh... <rire> <rire> non non, mais vraiment, je, moi je le dis et, et souvent pour moi c'est aussi euh, j'ai des, des, des moments aussi où, où tu vois je passe par des gros moments de doute hein. ouais, euh, je dire, euh, ouais. que tu sois euh, enfin, que, que tu penses que tu es à peu près réussi ou que tu te lances à peine tous les entrepreneurs passent par des moments de doute ça euh, c'est sûr. Ouais. sûr Et,
1: et d'où l'importance du feedback et des, ouais. des retours parce ouais. que tout seul c'est difficile aussi d'avoir une, 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 d'être objectif voilà oui. parce qu'on est impliqué Donc du coup euh, bah, là je suis restée en lien Avec les, les... certains profs de la formation Comme tu le sais Et euh, là encore hier euh, Donc tu vois c'est pas, pas du bluff hein. On s'envoie des audios trop euh, bien. Voilà, avec, euh, avec Johanna Avec Marion euh, Avec euh, Xavier évidemment bien et, sûr. Euh, et du coup ça m'aide ça Mais si tu savais comme ça m'aide ouais, Je sais ce... je sais D'avoir ces personnes qui, te, qui soutiennent et qui te disent « Mais waouh, regarde Héloïse, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, je suis là. »« Ouais, c'est vrai.
0: » C'est clair. Mais tu sais, je suis moi fière aussi, de moi. Euh, bah, moi. aussi, je suis très fière de toi parce que tu as réussi des, vraiment des chouettes choses. On va en parler du coup dans la, dans la question suivante. Mais juste pour faire une petite parenthèse, moi aussi, je continue à me former et à faire partie des for des, de formations avec une communauté. Et chez moi, en fait, c'est tout à fait… Euh, quand je termine une formation… Et quand mmh. je n'ai plus accès à la communauté, je me demande toujours, ok, quelle est la prochaine ouais. formation que je peux suivre Parce que j'ai ce besoin d'être dans une communauté avec des entrepreneurs qui me comprennent, oui. où je peux poser des questions. Où, tu vois, et puis, j'ai toujours envie d'avancer, forcément, en termes de connaissances. Oui. Donc, euh, effectivement, je pense que le fin mot du, de, de cette question, c'est à quel point l'accompagnement et à quel point la formation est important quand est on se lance. Euh, bon, genre, je prêche pour ma paroisse, peut-être que ça va être un peu moins...
1: <rire> <rire>
0: mais, mais vraiment, pour moi, en tout cas... Euh, si vous voulez vous lancer en tant que prof indépendant c'est important de se faire accompagner et il n'y a pas que ma formation, il hein, y a plein de choses à côté, mmh. mais c'est important de se faire accompagner c'est important d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui, qui vous donne des conseils et la Exactement. communauté comme tu le disais
1: ah ouais, c'est fondamental
0: du coup, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place avec l'école des profs en un an euh, de formation
1: du coup, ce que je n'avais pas dit c'était Instagram mais évidemment il y a eu Instagram il y a eu le fait de mettre en place des, des groupes ça, c'était oui, nouveau. Ouais. Pour moi, j'avais l'idée, mais je ne l'avais pas fait. Donc, euh, donc, ça, ça y est. J'ai plusieurs groupes. C'est encore en train de se développer, mais... Mais, mais ils sont là, euh, le freebie donc euh, qui était le, le cadeau tu sais des recommandations culturelles oui. euh, pour ceux qui s'inscrivent à, à ma newsletter, la newsletter évidemment que j'ai commencé euh, en janvier donc là j'ai terminé la troisième hier soir, donc il y a la troisième qui va bientôt arriver euh, les CGV, les conditions générales de vente, donc ça, euh, ça, ça, ça c'était fondamental pour moi et, euh, et ouais, c'était vraiment grâce à la formation, sinon je toute seule, je ne l'aurais pas fait. Et, euh, et puis, enfin, enfin, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai décidé de créer une formation euh, en ligne. Euh,
0: Super au mois de
1: cet été, je, je me lance. Alors, ça ne va pas être une formation d'un an comme la tienne, hein. on va commencer euh, euh, un petit peu plus court. Mais euh, j'ai envie de faire une formation euh, préparation euh, d'Elf, d'Alf puisque Super. je suis examinatrice aussi. Et mon idée, c'est de faire une formation euh, bah un peu comme toi, hein, qui mixe euh, une partie Hybride, enregistrée. Ouais. Hybride, mmh, voilà. Ouais. Je ne savais plus comment on disait. Merci. Mmh. Hybride, où il y aura une partie enregistrée avec mes meilleurs conseils euh, pour réussir le DELF, etc. Et une partie, euh, en euh, une partie avec les élèves, où ils vont pouvoir euh, me montrer tout ce qu'ils ont compris et appliquer tous les conseils que, que j'aurais donnés. Donc, euh, donc, ça y est, c'est dans ma tête. Et je sais tu me connais, quand je dis quelque chose, je le fais, donc ouais, euh, c'est es sûr, sûr que je vais le faire. Ça, c'est pour cet été, <rire> du coup Ouais, ouais okay. je, je me suis dit juillet, mais si ce n'est pas suffisant, bah, peut-être que ça, ça j'allais le dire en espagnol, demorado, ça va peut-être <rire> peut -être, peut -être, être, être un petit peu plus long, mais ouais. en tous les cas, déjà... Euh, juillet euh, cette année en tard. tout cas ouais. voilà c'est ça ouais. c'est ça c'est une très bonne
0: idée très très bonne idée et, euh, et je suis sûre que tu vas tu vas mettre un truc en place assez chouette donc oui tu n'as pas besoin de faire une, une formation aussi longue hein, parce que pour une préparation d'un un diplôme je pense pas qu'il faille euh, faire une préparation d'un an tu vois mais
1: mm -hmm. en tout cas
0: une préparation une petite un petit diplôme une petite formation de quelques mois ça devrait être nécessaire et Exactement trop Exactement. bien, c'est une très ouais. bonne très bon projet, très très chouette oui. projet oui, oui. et j'ajouterais aussi euh, tu me diras, mais bon tu seras d'accord avec moi je pense euh, dans, la, dans la question euh, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place j'ajouterais deux choses, j'ajouterais euh, savoir dire non mm -hmm. parce qu'il y a eu un avant et un après pour moi avec Héloïse, parce qu'au ouais. début en fait tu étais assez euh, réticente à dire non à toutes les propositions qu'on te faisait mm -hmm. en dehors de, de, ouais. de, des cours particuliers et à un moment, en fait, tu t as, t as sorti la lionne en toi, tu as sorti la, la bionte en toi, et tu t'es dit non, mais en fait, c'est pas possible. Et donc, tu as commencé à dire non à tout. Enfin, j'exagère un petit peu, mais bon, voilà. Et je pense que ça, il faut le souligner. Mm -hmm. Du coup, il y a rapport aussi avec l'estime de soi, slash la confiance en soi, hein, on va pas le dire. Oui. Et les tarifs, parce qu'à un moment donné, tu t'es dit non, mais moi, en fait, je peux plus euh, faire ces tarifs-là. Ouais. Et euh, tu t'es dit ben, non, mais moi, je vaux tant d'euros. Est-ce que tu peux brièvement parler de euh, cette évolution Et aussi, est-ce que la, la formation t'a aidé à vraiment changer ta façon de voir les tarifs Parce qu'au début, en fait, tu te sentais un petit peu mal. Tu disais non, mais ta ta ta. Et après, tu dis non, mais en fait, euh, je sais que c'est encore ouais. une évolution. Et encore oui, un... oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que ça t'a f... qu produit à ce niveau-là Parce que c'est souvent quelque chose qui revient, tu vois, parmi les points. Oui.
1: Oui, bah, le fait de dire non, ça me parle, hein, parce qu'en général, moi, j'ai du mal à dire non en général. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, etc. Sauf que du coup, il y a un moment donné, si tu mets pas de limite... Euh... Euh, voilà, tu te fais manger pour pas dire un autre mot. Donc, euh, donc oui, je pense que le fait de, de vous avoir en soutien là dans le Discord euh, et puis psychologiquement, je pense que c'était vraiment une aide. Et euh, j'ai eu des propositions cette année, euh, euh, voilà, ou des tarifs qui étaient en dessous de ce que je propose actuellement. Et euh, bon, ça, c'était, c'était dur, mais je le faisais. Enfin, j'ai dit non, j'ai refusé euh, plusieurs cours. Euh, voilà, même plusieurs cours que m'a proposé l'Institut français, euh, j'en ai accepté un parce qu'il convenait euh, oui. à, mes, à mes conditions actuellement, là, un cours en entreprise, mais euh, le, le mois passé, euh, voilà, si, si c'était pas le temps que je voulais, l'heure que je voulais, le tarif que je voulais, ben j'ai dit non, et, euh, et puis en fait ça m'a permis de retrouver d'autres, souvent on a peur de pas trouver d'autres euh, élèves, et en fait, euh, pff, ils arrivent... Moi, je croule sous les demandes, Charlene. Franchement, en cours particulier, je, je croule sous les demandes. Donc, je me dis, là, c'est sûr qu'il faut que, que je me valorise et, et je continue de le travailler. Euh, il y a encore du travail, mais, euh, mais c'est sûr que j'essaye de valoriser davantage mon travail. Surtout que mes élèves bien, me, ouais. me renvoient que... Et donc, tu disais par rapport à la formation, pardon, euh, ouais, je pense que c'était au fur et à mesure. Hein, ça a été mmh. progressif, progressif au, au fur et à mesure de la formation. Mais je dirais que la, les, les derniers mois, là, ça a été vraiment quand j'ai mis les conditions euh, euh, générales en place, ça a été vraiment là où je me suis dit, OK, là, je ne peux plus accepter en dessous de tel tarif mmh. et je veux ce tarif-là. Et septembre, je vais encore augmenter. Euh, je vais encore augmenter mes tarifs. Donc, Très tu bien. vois, c'est vraiment un processus.
0: Non, c'est complètement un processus. Moi, j'ai l'impression mmh. d'avoir vu, quand tu as commencé l'école des profs, tu étais un peu dans ton cocon, tu avais peur, tu étais un peu enfermé et tu avais beaucoup d'idées, tu avais beaucoup d'ambition de, de, et tu étais mmh. déterminée parce que tu es quelqu'un de déterminé, mais tu n'avais juste pas la manière, Enfin, tu ne savais pas comment mettre tout ça en place. Ouais, donc, tu étais ça. un petit peu renfermé. Et en fait, moi, plus plus tu as mis des choses en place dans ton entreprise et plus tu as été présente sur Instagram et plus tu as fait des ouais. choses sur Instagram. Et en fait, moi, j'ai vu une Héloïse complètement différente. Et on en avait déjà parlé, je crois, mm -hmm. sur un, dans un audio ou, ou, en, ou en DM. Ouais. Et je t'avais dit, j'ai l'impression ah, oui. de voir une, une Héloïse complètement différente. Et ouais. j'ai vu, en fait, à un moment donné, que tu as complètement shifté. Tu as eu une grande... Euh, je sais pas, tu as pris confiance en toi. Et tu t'es dit, ouais. c'est bon, je peux le faire, ouais. tu vois. Ouais, et ouais, fait, là, ouais. moi, ça me... Ça me remplit tellement de joie, tu vois. Et je me dis, mais en fait, euh, pouvoir t'aider à éclore, parce que c'est un peu le verbe, tu vois, à éclore, oui, moi, ouais. c'est tout ce que je veux, en fait. Tu vois, j'ai besoin de rien d'autre. Donc, je suis ouais. vraiment très, très fière de toi, très, très fière de tout ce que tu as mis en place. Et je sais que ça va continuer, gentil. tout la fin. Et, euh, je, et je suis très contente d'avoir permis, tu vois, de t'aider à, à mettre ouais. des choses qui te rendent heureuse en place. Ouais. Parce que ça, c'est ouais. important. On fait ça bah, quand même pour Merci terrible. beaucoup. Ouais. Moi
1: aussi, je regrette absolument pas euh, voilà, d'avoir fait euh, l'école des profs parce que ça m'a ça vraiment aidé à, à dire, allez, c'est parti, on mm. y va, ouais. euh, on donne tout et puis on prend des risques parce qu'il y a une partie de prise de risque, hein, il ne ah, faut pas ça... se mentir. Et, euh, et si on n'est pas accompagné, c'est ouf, on dort plus la nuit. Quoi. Donc, euh, donc là, le fait d'avoir ce, ce soutien et, et tout, ce, tout ce processus d'accompagnement avec la formation, c'est vraiment, enfin pour moi, ça a été indispensable. Bon oh je suis contente. Bon, bon du coup <rire> les
0: projets professionnels, c'est la formation ils vont arriver oui c'est ça ouais.
1: c'est ça, c'est la formation. j'ai aussi euh, voilà mis un un pied dans une entreprise. Donc, euh, oui. donc voilà, c'est possible qu'en septembre, je postule pour des, pour des, des entreprises de, de Saragosse. Et puis, et puis après, voilà, je continue avec les cours particuliers et les groupes. Et euh, pour l'instant, c'est ça, c'est déjà pas mal. <rire> ouais,
0: tu dois avoir beaucoup de boulot quand même. Hein.
1: J'ai énormément de boulot, je travaille, je travaille beaucoup, beaucoup. Mais bon, petit à petit, euh, voilà, le, les, les conditions s'améliorent et, et ce n'est pas fini. Et, et puis darins. tu vis
0: plus confortablement aussi en termes de, de tarifs, j'imagine. Donc, ça, c'est quelque oui. chose qui doit aussi te rassurer. Il euh, faut en parler aussi. Ah, ben,
1: ah ben c'est sûr. Hein. On ne va pas ouais. se mentir. Euh, quand, quand le compte est ouvert, euh, on, on respire mieux, on dort mieux. Euh, voilà. Donc, là, maintenant, l'idée, c'est de travailler moins. Là, je sais oui. ce que je suis en train d'essayer de, de travailler pour, euh, pour septembre. L'idée, c'est d'avoir un peu moins de cours. Mais, euh, mais petit à petit, euh, voilà. je, déjà, j'ai pu euh, terminer plus tôt le vendredi. C'est petit à petit, voilà, ça prend du temps, mais, mais ouais, déjà, ouais. je suis beaucoup moins angoissée euh, par, euh, par l'argent, ça c'est clair, on va pas se mmh. Merci
0: <rire> beaucoup Héloïse, c'était un plaisir de te, rece de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, vraiment Pour très, moi très chouette. Est-ce que tu super. peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que j'ai beaucoup parlé de tes Reels et quand même on veut euh, oui. que oui. Nos, oui, nos, gentil, nos, nos auditeurs aillent mais...
1: tes Reels. Bah écoute, euh, tout simplement, euh, le français avec Héloïse euh, sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et voilà, et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter si vous avez envie. Et euh, c'est sur le lien qui est dans la bio euh, sur Instagram. Euh, et voilà. Oui, bien. Bah, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup Héloïse. Merci euh, à toi Charlène. Bon pour le reste de l'année.
1: Merci beaucoup.